0: Hoofdstuk 35 van Naar het middelpunt der aarde. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Naar het middelpunt der aarde door Jules Verne. Hoofdstuk 35, naderend onweer, de rotsen van de oever, een orkaan, werking der elektriciteit, hevigheid van de orkaan, de elektrische kogel, altijd op zee. Vrijdag 21 augustus. De volgende dag is de prachtige gijzer verdwenen. De wind is opgestoken en heeft ons snel van het eilandje Axo afgedreven. Het geloei heeft langzamerhand opgehouden. Het weer zal, als ik het zo eens mag uitdrukken, binnenkort veranderen. De dampkring wordt bezwangerd met dampen die de elektriciteit meevoeren... welke ontstaan is uit de verdamping van het zoute water. De wolken dalen merkbaar en nemen een gelijke olijfkleurige tint aan... De elektrische lichtstralen kunnen nauwelijks door die ondoorschijnende gordijn heen boren, die neergelaten is voor het toneel waarop het treurspel der stormen zal gespeeld worden. Ik voel me bijzonder ernstig gestemd, zoals op aarde ieder schepsel is bij de nadering ener omkering. De in het zuiden opgehoopte stapelwolken leveren een droevig gezicht op. Ze hebben dat onmeedogende voorkomen dat ik dikwijls opgemerkt heb bij de nadering der stormen. De lucht is drukkend. De zee kalm. In de verte gelijken de wolken op grote katoenbalen in een schilderachtige wanorde opeengestapeld. Allengs zwellen zij op en verliezen in aantal wat zij in omvang winnen. Ze zijn zo zwaar dat zij zich niet van de gezichteinder los kunnen maken. Maar op de adem der hoge luchtstromingen vermengen zij zich langzamerhand, worden donker en vertonen weldra slechts een laag van een geducht aanzien. Somtijds springt een knoeën van dampen, nog enigszins verlicht, over dat grauwe tapijt en verdwijnt weldra in de ondoorzichtige massa. Het is stellig dat de dampkring verzadigd is met elektriciteit. Ik ben er geheel door doortrokken. Mijn haren richten zich overeind als in de nabijheid eener elektriseermachine. Mijn dunkt dat mijn makkers, zo zij mij thans aanraakten, een geweldige schok zouden ondervinden. Desmorgens de tien uur zijn de voortekenen van de storm nog beslissender. Men zou zeggen dat de wind gaat liggen om beter adem te scheppen. De wolk gelijkt op een verbazende zak waarin de orkanen opgezameld worden. Ik wil geen geloof hechten aan de bedreigingen des hemels en toch kan ik niet nalaten te zeggen, dat is slecht weer in aantocht. De professor antwoordde niet. Hij heeft een onuitstaanbaar humeur, omdat hij de oceaan zich eindeloos ver voor zich ziet uitstrekken. Hij haalt op mijn woorden de schouders op. We krijgen storm, zeg ik, de hand naar de gezichtseinder uitstekende. Die wolken dalen op de zee neer als om haar te verpletteren. Algemene stilte. De wind zwijgt. De natuur ziet eruit als een dode en ademt niet meer. Het slappe zeil valt in grote plooien tegen de mast... waarop ik reeds een klein Sint-Elmers-vuur zie schitteren. Het vlot ligt onbewegelijk in een dikke zee zonder golfslag. Maar als we toch niet vorderen... waartoe moeten we dan dat zeil behouden... dat ons bij de eerste schok van de storm in het verderf kan storten? We moesten het zeil strijken, zeg ik, en onze mast kappen. Dat zou voorzichtig zijn. ''Nee, voor de duivel,'' riep mijn oom, ''honderdmaal nee, laat de wind ons aangrijpen, de storm ons meevoeren, maar laat ik toch eindelijk de rotsen van de oever zien, al moest ons vlotter in duizend stukken op verbreizeld worden.'' Die woorden zijn nog niet gesproken of de gezichtseinden verandert in het zuid-eensklaps van aanzien. De opeengehoopte dampen lossen zich op in water en de lucht die met kracht toesnelt om de ledige plaatsen door de verdichting ontstaan te vullen, wordt een orkaan. Hij komt uit de verste hoek van het hol.'' De duisternis neemt toe, nauwelijks kan ik enige onvolledige aantekeningen maken. Het vlot wordt opgelicht en geslingerd. Mijn oom wordt van zijn zijde afgeworpen. Ik sleep me naar hem toe. Hij heeft zich stevig vastgeklemd aan een kabeltouw en schijnt met genoegen dat schouwspel der losgelaten elementen te aanschouwen. Hans beweegt zich niet. Zijn lange haren, door de orkaan opgewaaid en op zijn onbewegelijke gelaat neervallende, geven hem een vreemd voorkomen, want hun uiteinden zijn bedekt met lichtgevende elektrische straalbundels. Zijn schrik inboezemend aangezicht is dat van een voorwereldlijke mens, de tijdgenoot der ichthyosaurien en megatheriums. Toch houdt de mast zich goed. Het zeil wordt gespannen als een blaas die op het punt is van te bersten. Het vlot drijft voort met een drift die ik niet schatten kan, maar toch minder snel dan de waterdroppels die eronder verplaatst worden en zuivere, rechte lijnen beschrijven. Het zeil, het zeil, zeg ik, een teken gevende om het te strijken. Nee, antwoordt mijn oom. Nee, zegt Hans, zachtjes het hoofd schuddende. Intussen vormt de regen een bruisende waterval voor de gezichtseinder waarop wij als zinneloze aanhouden. Maar voor hij ons bereikt, scheurt de wolkensluig. De zee begint te koken, en de elektriciteit, voortgebracht door een sterk scheikundige werking, die in de bovenste lagen plaats heeft, komt in het spel. Schitterende bliksemstralen vermengen zich met de donderslagen. Talloze weerlichten kruisen elkaar te midden van de losbarstingen. De dampenmassa wordt wit gloeiend. De hagelstenen, die het metaal onze gereedschappen en wapenen treffen, worden lichtgevend. De hoge golven schijnen zoveel vuursmuurende heuvelen te zijn, waaronder een inwendig vuur blaakt en waarvan iedere top een vierbos van vlammen draagt. Mijn ogen zijn verblind door de sterkte van het licht, mijn oren verdoofd door het geraas van de donder. Ik moet mij aan de mast vasthouden, die buigt als een riet onder het geweld van de orkaan. Hier worden mijn aantekeningen zeer onvolledig. Ik heb nog slechts enige vluchtige... om zo te zeggen werktuigelijk gedane waarnemingen teruggevonden. Maar door haar kortheid zelfs... dragen zij de stempel van de ontroering die mij beheerste. En beter dan mijn geheugen geven zij mij een besef van onze toestand. Zondag 23 augustus. Waar zijn wij? Waarheen zijn wij met een onmeetbare snelheid gevoerd? De nacht is vreselijk geweest. De storm bedaagt niet we leven te midden van geraas en onophoudelijke losbarstingen het bloed komt uit onze oren we kunnen geen woord wisselen het weerlicht is niet van de hemel ik zie terugkerende zigzaglijnen die na een snelle vaart weer van beneden naar boven gaan en het granietgewelf treffen als het is instorten andere bliksemstralen verdelen zich of nemen de vorm van vuurbollen aan die als bommen springen het algemene geraas schijnt er niet door te vermeerderen het heeft de grens van sterkte die het menselijk oor kan waarnemen overschreden... en als alle buskruidmagazijnen ter wereld tegelijk sprongen... zouden wij er niets van kunnen horen. Er heeft een gestadige uitvloeiing van licht aan de oppervlakte der wolken plaats. De elektrische stof maakt zich onophoudelijk uit haar deeltjes los. Ontelbare waterzuilen verheffen zich in de damkring en vallen schuimende neer. Waar gaan we heen? Mijn oom ligt, zolang hij is op het uiteinde van het vlot. De warmte neemt toe. Ik zie op de thermometer. Hij wijst. Het cijfer is uitgewist. Maandag 24 augustus. Zal het daar nooit ophouden? Waarom zou de toestand van deze zo dichte de damkring eens gewijzigd zijnde niet bestendig zijn? Wij zijn uitgeput van vermoeienis. Hans blijft dezelfde. Het vlot drijft onveranderlijk naar het zuidoosten. We zijn reeds meer dan 200 uur gaans van het eilandje Axel verwijderd. Tegen de middag verdubbelt de hevigheid van de orkaan. We moeten al de voorwerpen der lading stevig vastmaken. Wij sjorren ons ook vast. De golven slaan over ons hoofd. Drie dagen lang is het onmogelijk een woord met elkaar te spreken. Wij openen de mond, bewegen onze lippen, maar kunnen geen verstaanbaar geluid voortbrengen. Zelfs al brengen wij de mond aan elkanders oor, kunnen we elkaar nog niet verstaan. Mijn oom is dichter bij mij gekomen. Hij heeft enige woorden geuit. Ik geloof dat hij gezegd heeft, we zijn verloren, maar ik ben er niet zeker van. Ik kom op de inval om deze woorden te schrijven. Laten wij het cijfer strijken. Hij geeft mij een teken van toestemming. Hij heeft nog de tijd niet gehad om zijn hoofd op te lichten... of een vurige schijf verschijnt op de rand van het vlot... De mast en de zeil worden tegelijk weggeslagen... en ik heb ze tot een verbazende hoogte zien slingeren... gelijk aan de Pterodactylus, die spookachtige vogel uit de allereerste tijden. We zijn verstijfd van schrik. De halfwitte, halfblauwe bol, zo groot als een bom van tien duim... rolt langzaam voort en draait met een verbazende snelheid rond... onder de stoot van de orkaan. Hij komt hier, daar... Stijgt op een der balken van het vlot, springt over de zak met levensmiddelen. Daalt weer, springt op, gaat strijkelings langs de kruidkist. O schrik, we zullen in de lucht springen. Nee, de verblindende schijf verwijdert zich. Ze nadert Hans, die haar rustig aanziet. Mijn oom, die neerknielt om haar te ontwijken. Mij, die verbleek en ril onder de glans van het licht en de warmte. Ze draait rond bij mijn voet, die ik kracht terug te trekken. Het mag me niet gelukken. De lucht van salpeterig gas vervult de damkring. Ze drinkt in de keel. De longen. Wij stikken. Waarom kan ik mijn voet niet terugtrekken? Is hij misschien aan het vlot vastgeklonken? Ach, de val van de elektrische kogel heeft al het ijzer aan boord magnetisch gemaakt. De werktuigen, de gereedschappen, de wapenen raken in beweging en rammelen met een schelgeluid tegen elkaar. De spijkers bij de schoenen houden stevig vast aan een ijzeren plaat die in het hout zit. Ik kan mijn voet niet terugtrekken. Door een geweldige krachtinspanning ruk ik hem eindelijk los op het ogenblik dat de bal hem in zijn ronddraaiende beweging grijpen en mijzelf meeslepen zou. Indien... O, welk een fel licht! De bol springt! We zijn met vonkenvuur bedekt! Vervolgens wordt alles uitgedoofd. Ik heb even de tijd gehad om te zien dat mijn oom op het vlot ligt uitgestrekt, dat Hans nog altijd aan het roer staat, vuur speelt onder de invloed der elektriciteit die hem doordringt. Waar gaan we heen? Waar gaan we heen? Dinsdag 25 augustus. Ik kom bij uit een langdurige bezwijming. De bliksemstralen worden ontketend gelijk een broedsel slangen die in de dampkring geslingerd worden. Zijn we nog altijd op zee? Ja, en we worden met een onberekenbare snelheid meegevoerd. We zijn onder Engeland, het Kanaal, Frankrijk, onder geheel Europa misschien doorgegaan. Een nieuw geraas doet zich horen. Het is zeker de zee die op de rotsen breekt. Maar dan? Het einde van hoofdstuk 35